0: entretenimento, estilo de vida, negócios, poder, arte e cultura. Bem-vindo ao MTCast, o podcast da plataforma Márcia Travessone. Bem-vindos ao MTCast, o podcast da Márcia Travessone, E hoje, lógico, mês de março, mês que a gente comemora o Dia da Mulher, E nossas temáticas deste mês serão todas voltadas para os nossos assuntos, assuntos de mulheres. E a temática desse podcast é sobre violência contra a mulher. Lógico que não é uma temática positiva, é uma temática negativa, porque nós não gostaríamos de estar falando né, sobre temas tão negativos, mas a importância dele é fundamental para nossas vidas e de muitas mulheres. Então é preciso sim falar, discutir, dialogar e esclarecer e dar informação sobre esse tema que nos acomete há várias décadas, sei lá, né, séculos histórico. A sociedade já está começando a entender que o Dia Internacional da Mulher não celebra a delicadeza feminina, mas lembra a luta diária por direitos iguais e mais respeito em todas as esferas da vida de cada uma de nós. Contudo, a cada 8 de março ainda temos que lidar com fatos chocantes sobre ser mulher e o principal deles é a violência. Só em 2019 a Casa da Mulher Brasileira no Ceará E a unidade móvel de atendimento deste mesmo serviço atenderam mais de 21 mil mulheres no estado. Desse total, 18.700 buscaram o serviço pela primeira vez. Além disso, a Operação Marias, deflagrada em todo o país no início do mês, resultou na prisão de 36 pessoas no combate à violência contra a mulher só no Ceará. O número deixou o nosso estado em primeiro lugar no Nordeste, no número de prisões e o terceiro no Brasil. Além do fato físico, a violência contra a mulher se manifesta também no viés psicológico, com relacionamentos tóxicos, abusivos, assédio moral e mais uma série de barreiras diárias que temos que transpor diariamente, simplesmente por sermos mulheres Para tratar desse assunto, vamos conversar com a Presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Ceará e Conselheira Estadual da OAB, Cristiane Leitão, e com a psicóloga Érica Machado, que é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará e pós-graduada em Neuropsicologia pela Unicristos. Atua como psicoterapeuta de orientação yugiana há 10 anos e sócia diretora do coletivo de psicólogas Artesania Psicologia e Analítica. Tudo bem, meninas? Tudo, <risos> tudo bem. Tudo bom,
1: Muito obrigada pelo convite para falar sobre esse assunto aqui hoje.
2: <risos> bom dia. Muito obrigada pela podermos participar juntos com vocês.
0: Vamos lá, Cristiane. É... Os números de violência contra a mulher seguem aumentando. Isso representa um aumento nos casos ou apenas que eles estão vindo à tona?
2: Bom, Márcia, a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. Porque, realmente, hoje a gente tem que entender a violência como uma chaga, uma chaga social que precisa ser combatida. Mas os números, eles refletem, sim, esse novo momento. Momento em que a compreensão do que é a violência doméstica familiar está se colocando no nosso país. Com o advento da Lei Maria da Penha, desde 2015, toda a sociedade começou a entender e a falar sobre um assunto que até então era um grande tabu. O problema da violência contra a mulher, como você bem colocou, é histórico. Vem de um processo de criação, de educação, né? de um patriarcado, de um machismo infelizmente tão real na nossa sociedade. Então, esses números são maiores? São, porque as pessoas começaram a entender que só através da fala, da denúncia, do gritar contra esse assunto, a gente vai conseguir enfrentar.
0: Bom, recentemente você falou, Cristiano, no Congresso da Mulher Advogada, sobre as condições das mulheres vítimas de violência no Ceará. Como é esse cenário aqui no estado?
2: Bom, infelizmente, o Ceará ocupa é, um dos primeiros pontos no ranking de violência no Brasil. É, a minha abordagem na terceira Conferência Nacional da Mulher Advogada vem de uma pesquisa, pesquisa que é feita pelo Comitê de Prevenção de Homicídios de Adolescentes. É, em especial, infelizmente falando, é, o Ceará tem um grau de mortalidade muito específico entre jovens de entre 10 a 19 anos. Então foram esses os tópicos que eu abordei, porque os índices de feminicídios são Altíssimos, o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking nacional. Mas na nossa cidade, em no, no nosso estado, nós temos um problema real. Um problema advindo da, da inter-relação desses crimes, dessas mortes letais né, com, com adolescentes, com a questão dos das organizações criminosas, o tráfico, e em especial o tráfico de drogas.
0: Então, por isso também está aumentando em relação. A, essa questão.
2: a vulnerabilidade das mulheres, em especial da mulher adolescente, nos bairros, na periferia da nossa cidade, é muito grande. Então muitas são as mulheres que são utilizadas como aviões, como mulas do tráfico e elas ficam vulneráveis. Por quê? Porque tem baixa escolaridade, tem difícil acesso e, por serem vulneráveis, são fáceis de serem captadas pela a, as, os braços armados do tráfico. Uhum. E essa questão hoje é preocupação social, tanto que nós, junto à OAB, junto à Procuradoria de Mulheres da Assembleia, junto às redes de enfrentamento, fazemos esse trabalho social indo aos bairros para que a gente possa dizer o que é a violência, o que é esse problema social tão sério. E, em especial, tentar chegar nessas jovens Jovens que, na maioria das vezes, abandonam a escola, muitas das vezes, é, são mães precocemente, né? e geram e circulam é, entre essa, essa, assim, essa, esse problema tão sério que é o problema das facções no Ceará. É incrível, né? A gente fica até sem palavras, fica, né? Fica,
0: sem palavras. Porque é uma coisa que a gente é. não
2: quer entender, mas infelizmente é uma verdade muito triste, é uma verdade real do nosso estado. A violência, ela, hoje nós temos um dos melhores aparelhos de estado, que é a casa da mulher brasileira. Ele é um, um, um oásis de excelência nos lugares, em todos os, os, a gente discutiu isso. Você vê, das cinco casas que existem no Brasil, só quem está plenamente funcionando é o estado do Ceará. Então, Deus apesar Deus. de todo esse avanço, e esse avanço é nosso, é do Estado do Ceará, porque é na contrapartida do que se vê nas políticas sociais do governo federal. E é, é um
0: avanço e também é uma luta nossa de nós mulheres, não é? Porque realmente é a gente que sente na pele. Exatamente. Né? Que tem que realmente lutar por aqueles que não, não tem condições, né de, não tem nível né, de educação cultural. Então é a gente que tem que gritar mesmo por eles, não é? Perfeito. É... <risos> o. o... O desabrochar, né, o desenvolvimento
1: também do movimento feminista, né, tem Sim. auxiliado bastante no encorajamento de mulheres né, para lutar contra essa questão na sociedade, né. a, a sororidade, né, a doloridade, eu acredito que são é, movimentos que realmente incentivam, fortalecem mulheres né, para lutar contra essa questão.
2: Uhum.
0: É, existe um perfil de mulher mais suscetível à violência doméstica? Qual é, Érica?
1: Existe sim, Márcia. As pessoas mais vítimas de violência, no caso psicológica, né, são as as mulheres que... Claro, né, a a, a violência psicológica pode vitimizar tanto homens e mulheres, né, mas aqui a gente está tratando de mulheres. Seria o perfil das das mulheres mais vulneráveis emocionalmente, né, das mulheres que têm traços de, de carência, de dependência emocional... né? que tem problemas de autoestima, por exemplo. né? Hum. São mulheres que têm dificuldade de expressar a sua raiva, né? de impor determinados limites numa relação. né? Tem aquela tendência de de ser muito devota no relacionamento, de baixar muito a cabeça, de querer... Sabe aquelas pessoas que querem agradar todo mundo, né? que evitam conflitos? Então, esse perfil psicológico é o mais vulnerável, digamos assim, ao abuso
0: emocional psicológico. É difícil dizer não né? para todos. Isso. Não, não só o parceiro, né, mas para todo tipo de pessoa, né. São uhum. pessoas que são difíceis de dizer não, não sabem dizer não,
1: não é? Quer agradar
0: todo mundo.
1: E aí vira uma presa fácil, é. né, para o para o um abusador emocional psicológico, né, uhum. porque ele tem aquela facilidade de dominar essa pessoa.
0: E além da violência física, né, você tocou aí no assunto as outras violências invisíveis são sofridas pelas mulheres diariamente, independente de classe social, independe de classe social, independe de questões culturais,
1: né? É universal essa questão do abuso hum. é, psicológico, emocional, né? É uma dinâmica de relação que pode acontecer em qualquer relação, uhum. né? É e como você disse, né, são violências mais difíceis de detectar, né? Muitas vezes a violência emocional, psicológica, né, ela às vezes ela é mais explícita, né, hum. como um xingamento, por exemplo, como um grito, né? Mas às vezes ela é mais velada, hum. é uma piada, é uma desmoralização, né? É uma é uma manipulação, humilhação, é uma humilhação, uma manipulação né? da culpa, né, faz a Sim. pessoa se sentir culpada. Então toda conduta que vise a manipular, isolar a pessoa do seu ciclo, é. a degradar a sua autoestima, que gere, né, qualquer dano à saúde psicológica daquela pessoa, E aquela autoestima, isso vai classificar é. como violência. E, olha, a...
0: É tão importante isso. Acho que num relacionamento familiar, né, doméstico é. Porque às vezes você pensa, bom, eu sofro né, por conta do meu marido, do meu parceiro é, uma violência verbal, um xingamento ou um cala né agora sou eu que tenho que falar. E você, através desses exemplos, você pensa que você não está atingindo aos seus filhos, mas os seus filhos... Né, vendo toda essa esse exemplo dentro de casa eles vão também uma mulher uma menina ela vai achar que sempre porque a mãe se comportou assim ela vai se comportar dessa maneira também no relacionamento então assim é, é algo mesmo cultural, cultural sim, sim. e educacional porque tem que estar alerta principalmente aos pais porque pensa que vai livrar filho e filhas e não vai você está passando para os seus filhos né um exemplo de relacionamento um exemplo de atitudes que vai impactar também ali são futuros né Como é que eu posso dizer? Futuros Futuros abusadores 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 e futuras vítimas. vítimas. Hum, Perfeito. Porque quem quem enxerga né, no pai que abusa da mãe, de certa forma, ou no xingamento, vai fazer igual, gente
1: sim, se a mãe tolera, né? se a pessoa tolera, ela é, pelo comportamento, né? Tanto que a, a, as vítimas, né? os abusadores, né, é, eles eles têm muitas vezes um histórico familiar, uhum. né, que que já apresentava, digamos assim, uhum. essa dinâmica, é. né? Essa questão.
2: É. é. é importante a gente colocar e pegando o um gancho aqui da fala da Erika, O quão importante é a gente falar sobre o assunto, o quão importante é a gente levar essa discussão desde as escolas, né, tornar esse assunto um assunto sem tabus. Por quê? Porque só através da informação, porque a legislação a gente tem, mas o que a gente precisa é uma mudança, é uma mudança de paradigma, uma mudança de comportamento, é. porque você vê que todo a nossa história, nós temos um histórico católico, conservador, de preservação da família, a família é o núcleo essencial da sociedade, mas é, essa é uma violência que se, se coloca no seu momento mais sagrado, que é o seu momento em família, então quem te violenta, quem te abusa, quem te agride, é quem tem aquele laço maior. Uhum. Então, como é que a gente vence isso? A gente só vence isso falando, educando, entendendo que eu não sou a vítima, eu não tive culpa. Então, o falar, e aí momentos como esse aqui, com a Erika e tudo, que você vê, as feridas físicas, uhum. elas saram com uhum. o tempo, mas as feridas emocionais, as feridas da alma, se a gente puder dizer assim, elas se perpassam, e aí esse é o grande problema, então nós ainda, mais que tentamos, nós ainda vamos levar algumas gerações para poder a gente entender que a luta por direitos, a luta dos direitos das mulheres é uma luta por direitos humanos, né? A igualdade, ela não pode ser só uma igualdade formal na letra da lei, igualdade entre homens e mulheres, independente de cor, raça, etnia, opção sexual, porque a Lei Maria da Penha ela também protege a comunidade LGBTI, entendeu? Uhum. E quem, você vê, eu gostei da fala da Érica, mas, Érica, infelizmente quem tem mais vulnerabilidade nas estatísticas são as mulheres pobres, são as mulheres negras, uhum. são as, os gays, as lésbicas, os travestis, porque você ser é diferente uhum. hoje no nosso uhum. país, Infelizmente, a gente não pode deixar De contextualizar isso O diferente, hoje Ainda não é aceito
1: Eu concordo, eu quis dizer que o abuso psicológico Ele pode acontecer Em qualquer qualquer, cultura, classe social etc Mas claro que estatisticamente Dentro de uma classe social Sem formação, sem cultura E sem recursos né, Isso pode se expressar de uma maneira mais é
2: mais é, é né? é Uma coisa importante, Márcia, é que Os números hoje gritantes, eles trabalham a a estatística da violência física, entendeu? É o estupro, é a importunação, né? Bom, mas a violência psicológica, a violência moral... E isso a go- não é
0: denunciado. Isso não é denunciado.
2: E <risos> é calado, onde é que ele chega? Ele é. chega exatamente nos divórcios, é. ele chega exatamente nas brigas judiciais de guarda. Hum. Entendeu? Então, nós que somos advogadas, a gente recebe essas mulheres destroçadas. Uhum. Porque, além de tudo isso, nós temos ainda uma violência que é muito real nisso e que também não se fala muito, que é a violência patrimonial. Sim. Tá? Porque... O homem, ele era até muito pouco tempo atrás o chefe da família. Só que hoje os números mostram que muitas são as as famílias que são organizadas e chefiadas por mulheres. Mas isso não quer dizer melhores salários, isso não quer dizer melhores oportunidades de emprego, não. Então a mulher, até nisso ela é discriminada. Então quando ela ousa romper o ciclo de violência, ela ainda cai numa violência maior, que é a violência de voltar para o mercado de enfrentar a sociedade. Então a gente não pode julgar ninguém por ser vítima de violência e não ter coragem de falar. A gente tem aqui a apoiar. A gente precisa é de redes como essa uhum. em que a gente diga: você não está só, entenda, você está sofrendo uma violência, mas tem outras mulheres aqui. Venha, deixa a gente lhe ajudar. E a psicologia é fundamental, porque a mulher ela perde é uma desconfiguração total, familiar, ela se perde, ela não sabe mais o que ela é, ela acha que ela é a culpada. Sim. E ela não é a culpada, né? não é? Exato. É,
1: isso que você está falando, Cristiane, da, da conscientização, né? é importante demais. Sim. Por quê? Porque a gente percebe, e né, na clínica chega muito, né? a clínica do feminino traz muita questão de de abuso, né, psicológico, né, mulheres com, com, em relações tóxicas, né, abusivas, que destroem a sua autoestima. E muitas mulheres só se dão conta, né, de que estavam em relacionamentos tóxicos depois que saíram daquele relacionamento. Ou só percebem Mesmo estando dentro do relacionamento Quando já não tem mais recurso emocional Para lutar contra Porque o que acontece A gente está realmente acostumado a achar Que violência é só quando quando tem o olho roxo E não é Agora que está vindo informação Sobre, por exemplo, violência patrimonial Sobre violência social Que é isolar a pessoa né, do seu ciclo social Depreciar seus amigos e família né, Para que a pessoa fique mais dependente Do abusador e mais vulnerável né. Violências emocionais né, Que estão encobertas Pelo machismo que é estrutural, né? uma piadinha ali, as pessoas, Hum. ah, não, isso é besteira, ah, não, porque ele bebeu, ah, não, isso é coisa de homem, quer dizer, existe ainda uma uma falta de conhecimento, né, e e que precisa mudar, né, que as pessoas precisam estar conscientes de que elas merecem estar em relações iguais, né, a relação, o amor verdadeiro tem, tem que ter respeito, né. É, nem toda pessoa que comete né, um homem, por exemplo, que comete uma atitude abusiva, ele é necessariamente uma pessoa que tem um transtorno narcisista né, um abusador patológico não, não, não sempre né? às vezes ela está reproduzindo um
0: comportamento sem perceber, por é, uma questão cultural às vezes o próprio homem nem percebe nem, né? nem percebe, nem mas aí é
1: que está nós temos homens na sociedade que que são machistas em desconstrução, e a gente precisa incentivar isso, né? Então, é necessário, dentro de uma relação, por exemplo, aprender a, a traçar uma linha entre aquilo que é um problema de relacionamento uhum. e aquilo que é realmente um abuso, né? Então, mulher, você precisa é, não baixar a sua cabeça, você precisa comunicar aquilo que você... É, é, Se sente mal ou desrespeitada, você precisa estabelecer claramente, delimitar o que é aceitável e o que não é aceitável numa relação. né? Não tenha medo de falar, não tenha vergonha. né? E aí se a pessoa percebe, se responsabiliza e modifica aquele comportamento, ótimo, superou-se. Mas se não, porque o abuso tem um padrão que é cíclico. Né? E existe o abuso, depois existe o afastamento da, 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 da pessoa abusada, depois existe o pedido de perdão, né? que, que é um, um remorso que instiga a empatia da vítima a perdoar e aí depois aquilo se repete então se você está percebendo que a pessoa não está assumindo a sua responsabilidade não está mudando efetivamente o seu comportamento a chance de você estar em um relacionamento realmente tóxico, abusivo é muito grande, uhum. então você precisa sair, precisa buscar uma rede de apoio seja é, é, num grupo de amigas, seja num, na, terapia, na sua terapia, família, na sua na psicoterapia, psicoterapia é. ou num psiquiatra, dependendo do estado emocional que você já está uhum. se encontrando mas procure ajuda, né e e hoje já há aparelhos né, para denúncia, né, como disse que acho que é 180, é, né, Cristina? Nós temos
2: alguns números importantíssimos. O é, 180 é um número nacional, é um número é, que garante o sigilo, entendeu? Então qualquer pessoa sim. pode é, indicar. E aí eu uso, vou usar aquela frase que todo mundo já ouviu na mídia: em briga de marido e mulher, a gente deve sim meter a colher, deve sim ajudar porque hoje a gente tem que entender que a gente está numa mudança de padrão uhum. é, nossas nossas nossa nossa tradição nossa estrutura familiar religiosa nos nos preparou mulheres para casar ter filhos né controlar o lar só que hoje nós vamos estamos no mercado de trabalho de ombro a ombro. Então, a nossa luta, a luta de nós mulheres hoje, é por respeito, massa. É por garantia de dignidade, entendeu? Então, não é uma luta contra homens. Não, não existiria sociedade se não fossem homens e mulheres. Então, hoje, a gente tem que entender que o que se busca é respeito. O que se busca é buscar padrões de convivência social que garantam à mulher o mínimo de direito possível. Por quê? E aí eu coloco a vocês uma coisa que foi muito discutida agora para nós na na conferência. A questão da violência institucional. O que é a violência institucional? É aquela violência velada por eu ser mulher, por eu chegar... E aí, em especial, a gente abordou dentro do universo jurídico, que é um universo tão masculino. A a advocacia é um, um universo altamente conservador e masculino. Então, é aquele eu estar numa sala de audiência e o juiz olhar, doutorinha, minha filha. É, são pequenos estereótipos de desqualificação da mulher, entendeu? Então, ali eu não sou doutorinha, ali eu sou uma doutora, advogada, que estou respondendo o meu cliente, que estou ajudando. Uhum. Então, é, é você chegar numa delegacia, acompanhando uma cliente sua. Né? Hoje a gente, graças a Deus, tem, nós temos pelo menos o estado do Ceará tem dez delegacias especializadas contra a violência contra a mulher. Mas e naquele interior que quem atende é o delegado, tá? E que desqualifica a própria mulher, que não tem respeito com o lugar de fala dela, com a, a narrativa específica da violência. Então, todo, por isso se dá a importância da gente trabalhar a importância da educação, do conhecimento, da informação. informação.
0: Você falou que essas violências domésticas, principalmente, são mais na baixa renda, as mulheres né, de pouca escolaridade, mas existe também né, em todas todas as as classes classes, né, classes sociais. Mas esses números, as mulheres das classes sociais mais altas, elas denunciam? Elas
2: têm a a a coragem de... A denúncia não é formalmente numa numa delegação sobre isso não não. infelizmente os números Hum. são são de formas gerais Hum. mas o que é que você vê numa situação em que há uma melhor renda aí esse esse problema de violência deságua ou num, 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 num bom é, num bom psicólogo de orientação ou num bom escritório de advocacia.
1: Existe, é né? muita vergonha. Existe muita é.
2: vergonha, muita vergonha. Tratasse violência, eu, eu mesmo, como advogada, já acompanhei pessoas de excelente padrão. Você vê, a Casa da Mulher Brasileira aqui ela funciona 24 horas. Então, às vezes, a questão da violência, você tem que tirar o agressor de casa e você precisa de uma medida protetiva de madrugada. Aonde você corre? Aonde você recorre? Você vai à casa da mulher brasileira, onde funciona o juizado, a delegacia, né? E aí, lá também funciona a casa de abrigo. Por quê? Porque aquele oficial que acompanha lá na periferia, ele tira a mulher de casa, ele tira a mulher. Mas, para uma situação em que há uma melhor condição financeira, a gente precisa de uma medida protetiva para retirar esse agressor de casa. E aí. Bom, e aí se vai discutir e negociar com advogados essa questão. Então, entendamos que a violência, ela é, infelizmente, ela é cruel em todos os locais. Sim. E ainda na baixa renda ela ainda é mais cruel, porque ela, ela, ela aniquila quem já não tem condições. A pessoa
1: não tem nem outras vias de ajuda, né? É. É... Além disso, né, da falta de recursos, né, tem muitas outras coisas que podem influenciar nessa dificuldade de buscar ajuda ou de denunciar, né, além da vergonha, né, a própria própria questão dos filhos também, né, é muito complicado você, por exemplo, discutir uma questão de divórcio com uma pessoa, né, dentro de uma relação abusiva, porque existe o medo de que os filhos vão ficar sozinhos com aquela pessoa em algum momento, né, como é que vai ser essa questão de guarda, então muitos casamentos e relações se mantêm por causa dos filhos ou por alguma dependência financeira também, porque já houve uma violência patrimonial, a pessoa já ficou dependente financeiramente, né? E tem outras questões difíceis de enfrentar no mercado, como a Cristiane falou. Então, assim, tem realmente... Muitos muitos obstáculos, né? muitos, muitos empecilhos para a busca dessa denúncia e dessa ajuda. Uhum. Né? Mas eu acredito que tem aumentado. Acho que no ano passado aumentou em 20%, Sim. né? A busca pelo
0: diz que denúncia é, para essa essas conquistas. Eu, né, as eu vou falar aqui uns termos né, que é, estão aí em inglês, né, o gaslighting, o procreating. Men é, interrupting uh-huh. e mansplaining. Mansplaining ah, O que são esses termos? Eles também são violências contra as mulheres? Sim. O gaslight, não, né, mansplaining,
1: não, né, men interrupting. É, são termos que caracterizam, né, alguns tipos de violência é, que estão fundados na misoginia, né? Uhum. Então, por exemplo, o interrupting né, é quando um homem, é, ele, ele interrompe a fala da mulher, isso acontece muito institucionalmente, Sim. né, a mulher tá falando, o homem já se sente autorizado, né, por causa dessa questão, né, do patriarcado, né, da, enfim, da nossa sociedade, né, como uhum. as coisas já são postas, né? Porque ele ele já se sente culturalmente autorizado a interromper a fala da mulher. Tem muito mais interrupção na fala de mulheres né, do que na fala de homens. E geralmente são os homens que estão interrompendo. Então você vê realmente uma questão aí mesmo de gênero, né? E o mansplaining é quando ele interrompe a mulher para explicar ou clarificar melhor aquilo que ela está falando. Como se ela não tivesse condições de explicar com clareza e inteligência aquilo que ela está dizendo.
0: Então Achei muito louvável, porque né, o governo do estado fez uma campanha, né? uma cartilha cartilha, né? sobre isso. E achei muito interessante, porque realmente para a gente... É, os termos são em inglês, uhum. mas são situações que as mulheres vivem no seu dia a dia. E Toda mulher e já passou por certeza. É a questão
2: da violência institucional é. que ela é sim hoje uhum. compreendida como uma das formas de violência. A lei Maria da Penha ela traz a física, a psicológica, a moral, a patrimonial, é. a sexual. Mas a violência institucional ela está presente em todas as profissões, é. em todas uhum. as situações, né? E e eu, eu volto a fazer aqui um elogio. A gente tem trabalhado de braços dados, tanto com a estrutura do Estado, com a estrutura do município. Uhum. É, e ontem a gente participou da criação do observatório da, de Fortaleza, observatório, nos dados de violência, exatamente por isso. Por quê? É só através de políticas públicas para é. mulheres que a gente vai conseguir é. mudar essa realidade. É né? Enquanto e tem que estar nas escolas tem que estar nas escolas é, desde cedo Márcia, uhum. a gente vai sabe como... é
0: o menino que empurra a menina e sair já tem que sabe,
2: é aquela compreensão igual, sinalizar se, é compreender que só através da educação e da informação é. a gente vai mudar mudar é. o padrão social
0: olha aqui, você está louca não aceita nenhuma brincadeirinha quem não ouviu essas... Nossa, né? o Gaslighting essas... é, é uma... uma Para uma... de surtar. Você já ouviu, gente? Já.
1: A mulher é muito taxada, né? Como, como louca, como dramática. É. Né? E o Gaslighting faz isso, né? Ele faz com que a pessoa se sinta culpada e com remorso de alguma coisa, né? É uma manipulação, realmente, né? É, e Quando o a propri- mulher rating, se posiciona... Né? E é. tem o
0: propriating também. Que você tem gostaria, uma ideia, eu... chega a expressá-la, mas é. vem um homem que se e se apropria, apropria daquilo. Como da se fosse ideia. dele. Ideia. Exatamente. Não, e é. até o
2: fato, eu vou lhe dizer até assim, o fato de você dizer, ah, eu sou feminista. Bom, feminismo é, é a ideia de irmandade, de proteção do, do ser, do feminino. Ninguém quer buscar nada a não ser respeito, igualdade, uhum. né? sororidade é irmandade. Entendeu? Só que o que se tem hoje é uma desqualificação tão forte que você, as pessoas deturpam o que é o objetivo maior. Então a gente, eu, você, Erika, aqui estamos falando sobre a importância da gente vencer a violência. Não é um assunto fácil, não é um assunto que a gente quer abordar. A gente queria estar falando de mais conquistas, mas a maior conquista hoje é vencer a violência violentos, Quando a gente tiver uhum. mulheres sendo mortas por minutos no Brasil, a gente não vai ter igualdade. É e há muitas
1: coisas que nós podemos fazer antes das coisas chegarem nesse nível, né? Porque antes da violência física existiu a pois violência é, psicológica. fala no relacionamento
0: psicológico, abusivo, né? é, como buscar ajuda e quais são esses sinais que a pessoa, né, principalmente o um adolescente que vive também na... Tem aquele primeiro amor, mas hum. que possa também identificar um tipo, algum sinal, porque às vezes você vai achando, ah, é porque ele é ciumento, ah, porque ele é isso, e aí vai dando as desculpas, mas tem que ter, tem que sinalizar rápido. Exatamente. É,
1: é interessante usar do bom senso, hum. né, e da sensibilidade, porque é. Às vezes começa com, ah, namorada minha não não, não usa uma saia assim, né? Aí às vezes você fala, ah, mas é porque ele bebeu, ele tava brincando. Você começa a justificar, mas aquele pensamento tava na cabeça daquela pessoa, né? Então, desde o começo, pequenas coisas que tiram tua liberdade, né? Que te depreciam, você precisa ficar atento àquele comportamento e já se posicionar, né? e esperar uma mudança daquele comportamento realmente, né? E não virar um codependente, porque às vezes a pessoa né, que sofre aquela violência, ela acaba criando padrões de comportamento, buscando controlar o abusador. Não, se eu me justificar, se eu explicar, ou se eu usar uma saia mais longa, ou se eu fizer isso ou aquilo, ele vai parar. Mas a pessoa está incentivando... né, Que ele continue fazendo isso Então não caia nessa nessa justificação né, Ficar justificando o comportamento da pessoa né? Isso acontece, às vezes, porque a a mulher não quer admitir Que mais um relacionamento vai fracassar Ou tem um sentimento muito forte por aquela pessoa né? Mas é importante se amar em primeiro lugar É importante saber que você merece uma relação Saudável, uhum. né? E desde o começo ter essa, essa atenção, uhum. né? essa percepção e estar tá ali se protegendo e se posicionando dentro da relação,
0: uhum. no, já nos primeiros sinais. E quando a gente percebe isso num relacionamento de uma amiga? Né, um relacionamento abusivo. Como que a gente aborda? Fala, uhum. não fala, denuncia, não denuncia? Porque é. às vezes um amigo ou um familiar não Entendi. tem a coragem, né? De... É. Sim.
1: É, 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 é indicado assim que a gente não julgue a pessoa hum. né, negativamente. Ah, você não se respeita, você é fraca. Esse tipo de julgamento só vai. Contribuir para a pessoa ficar ainda mais sozinha e, e mais, mais deprimida frágil, e mais frágil. Né? Né? Uhum. É, é, é importante, na verdade, é buscar que a pessoa perceba. Né? Olha, eu percebo que você está infeliz há um tempo. Ah, eu notei que você foi depreciada em público. Né? Tentar fazer a pessoa perceber aquilo ali, mas não com postura, sabe, Márcia, de julgamento. Uhum. E sim uma postura de apoio. Né? De acolhimento. De acolhimento. Né? Né? E, e mostrar que aquela pessoa tem uma rede de apoio. Né? Conversa comigo, conversa com outras pessoas, busca uma terapia, enfim, a rede de apoio é muito importante para tirar a pessoa
2: uhum. é, dessa queria, situação. É, eu queria pegar um gancho aqui importante, Márcia, e aí é, é importante até a, a tua tua referência de comunicação. A questão da vestimenta, da indumentária da mulher, ela hoje ela ela é utilizada muito nas questões de assédio. E entendo o que eu vou lhe dizer, é uma das coisas que a gente mais combate. Nós trabalhamos há dois anos, a gente tem a lei de importunação sexual né? e a questão da indumentária. A pessoa não usa uma roupa para ser importunada, a pessoa não usa uma roupa para ser assediada. A roupa não me define se eu vou ou não. ser violentada. Então, a roupa é uma extensão do corpo da mulher. A gente tem que ter liberdade para usar e ser e fazer como queira. Bom, mas isso ainda é, no no entendimento masculino, uma forma errônea de leitura da da mulher. Então, hoje, e aí a gente viu muito, e a Defensoria saiu com uma campanha maravilhosa agora, sobre rótulos. Infelizmente, nossas meninas, nossas mulheres são rotuladas pelo que vestem. Se eu usar um shortinho, se usar
0: toque olha eu é, não tô não querendo dizer que eu estou vulnerável é pelo pelo pensamento né ou pela visão masculina mas pela visão também feminina sim assim, não é? olha na né, história mulheres né, o, mas
2: né o somos machistas o corpo da mulher né o
1: corpo da mulher foi muito reprimido e foi muito objetificado sim. né então assim hoje é, eu tenho percebido que as mulheres né assim elas têm usado o corpo para falar da liberdade delas sim. né eu uso essa saia curta assim... né eu rebolo sim, né? mas não é no sentido de, por causa disso, você pode tocar no meu corpo. Não, meu uhum. corpo é meu, eu faço isso pra mim. Uhum. Né? Então a forma, assim são novas formas de, de, de apropriação né, que a mulher está tendo do seu corpo uhum. né,
2: nos dias de hoje. Nós é. trouxemos na, na Conferência da Ordem uma exposição de fotografias muito bonita. Ela tá, até está em exposição, uhum. é, o nome da exposição é o que não nos disseram. E ela faz uma abordagem, uma leitura, muito bonita até, de uma literariedade poética, da questão buscando o belo na superação. Então, ela traz histórias tão simples e de uma profundidade extrema. Quer dizer, mulheres que não têm o direito de usar um batom, mulheres que não têm o direito de usar um perfume, porque o seu marido, o seu companheiro, ou a sua companheira não entende isso permitido. Bom, isso não é liberdade. Isso isso é, sim, um um relacionamento abusivo. O relacionamento tem que ser de dois, para dois e por dois, pela família. Não é um cerceamento, uma anulação. Então, o que a gente vê muito, e aí é esse traço muito bem descrito pela Érica na questão psicológica, essa busca pela anulação psicológica da mulher, essa baixa autoestima de uma forma tal que ela fica inerte, ela fica sem condições de reagir. E aí é o melhor cenário para o manipulador, para o abusador, porque ele tem o controle da palma da mulher.
1: As atitudes né, que têm se mostrado mais frutíferas, né, para você conseguir conter né, um, um abusador, por exemplo, né, é, prestar muita atenção, além da autoreflexão, né, de, de, de aprender a dizer não e outras coisas né, que já foram aqui comentadas, mas as, as falas mais objetivas, mais simples, né, não, você não pode falar comigo dessa forma e se retirar é o que se... Torna mais frutífero, porque se você perde o controle, fica com raiva, grita e agride também, o manipulador usa isso contra. Você, uhum. tá vendo por que eu faço isso? bate
0: boca, né? Porque você Não nada. Louca, é louca, né? Então
1: a forma assertiva, né, de, 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 de se preocupar com a forma como você fala, né, conseguir realmente afastar, né, criar uhum. padrões em que eu só vou interagir com você quando você fala comigo de forma respeitosa, uhum. né, e, e num tom né? civilizado, né? Senão eu nem respondo o teu comportamento, né? Então aquela pessoa vai aprendendo o padrão que você ensina a ela que deve se relacionar uhum. com você e
0: né? principalmente como você falou aí também é de ficar no relacionamento pelos filhos, né? Sim. Ah, aí sim. justifica, poxa, mas ele é tão bom para os filhos. Ah, ele é um pai maravilhoso, é um pai excelente. E muitas vão se sujeitando a ficar nos relacionamentos, né, por conta da situação que vive. É bom para os filhos, mas para ela. Ah, E bom
1: para os filhos até que ponto, né? Até que ponto, porque o exemplo
0: está ali, está se instalando, né? A, a, tá o clima de
1: animosidade, é. né, a, 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 as brigas constantes, né, é. os filhos percebem, né, e, e, e isso os deixa mais e, inseguros e a, e a emocionalmente. São
0: futuros, né, abusadores, né, as tá criando você, ali, é, Essas pessoas têm mais formação. Essa, é, essa violência, essa né? Pensa que que uma criança não percebe, a criança percebe tudo dentro de casa, tudo. Capta tudo né? É a energia que circula dentro do lar.
2: <risos> e é possível, é possível sair. É muito difícil, mas é possível sair. É sim. E são inúmeros os relatos que a gente tem de colegas psicólogos E quando a gente acompanha é, essas ações, é tão interessante que... E aí isso é um, um dado real. Quem procura? Quem procura a defensoria? Quem chega lá? São geralmente as mulheres, as mães, as... A, a, o, o, esse, esse, essa, essa linha direta de intercessão que vai buscar o ajuda, uhum. que vai buscar. Então, muitas vezes que são detectadas violências porque as crianças comentam na escola, as crianças extravasam com as professoras, com as coordenadoras, né? e aí você vai buscando. Então, nós temos vários relatos de coordenadoras em escolas públicas que chegam para a gente como é que eu vou abordar, né? Por quê? Porque a criança veio me contar. Uhum. É um grito de socorro dessas crianças, né? Porque Mas vê que... que a pobre da mãe não tem condição, é. não tem força. Olha, doutora Cristiane Leitão, muito
0: obrigada pela sua participação. Érica também, muito obrigada. Foi super valiosa aqui no nosso podcast, tratar desse assunto. E informações, assim... Né, valorosas para o nosso dia a dia, para o dia a dia de mulheres que precisam cada vez mais a gente realmente informar, né, educar né, dentro de casa, seja onde a gente for, e passar essas informações adiante. Que bom que nós podemos é, saber que tem, né, tem políticas já no nosso estado pessoas engajadas também como vocês, né, nesse combate à, à violência. É, a gente o que a gente quer é diminuir, né, a, a violência, é zerar essa violência, né, porque as marcas ficam para sempre, né, então para sempre nas famílias, né, que perde seus entes queridos e jamais se recupera. Então assim. MTCast, plataforma Márcia Travessone, está aqui como um canal para difundir cada vez mais essas informações e agradeço demais a participação de vocês.
1: Foi um prazer, Márcia. Foi muito enriquecedor. Obrigada também a Cristiane Leitão pelas informações, né? Muito bem colocadas. Foi um prazer, é um prazer aproveitar uma plataforma dessa né, para poder ajudar a sociedade, né, para poder informar as pessoas, prestar né, algum apoio nesse sentido, numa temática que é tão relevante. né?
2: Agradeço, agradeço, sempre coloco à disposição. É esse o nosso grande trabalho hoje junto ao AB, levar a informação, levar esse olhar e esse olhar interdisciplinar que é tão necessário falando sobre esse problema que infelizmente é real, assola não só o Brasil, mas o mundo inteiro. E é só através de plataformas, informação e momentos como esse que a gente vai levar e trabalhar a informação correta. Muito obrigada.
0: Obrigada, ouvintes. Até a próxima, até o próximo MTCast. Estamos presentes em todas as redes sociais. Inscreva-se e siga!